0: Salve, oggi è il giorno migliore. Qui vi parla Elvira Collura. Allora oggi eh, vi voglio parlare di nuovo della mia paziente Anna, questa adolescente molto impulsiva, ribelle di cui vi ho parlato qualche eh, episodio fa. Allora, come è andata a finire la storia di Anna? Il mio intervento si è concluso perché Anna e sua mamma si sono trasferite in un'altra città mentre il papà è rimasto a Roma. Questo trasferimento ovviamente, l'avvicinarsi di questo momento di separazione dal padre e anche di cambiamento di ambiente ha portato nei mesi scorsi a un ulteriore incremento della sua ribellione e della sua confusione e anche del suo comportamento molto molto nervoso, molto ribelle, ci sono stati molti episodi critici eh, tra lei e la mamma, tra lei e il papà Con loro io ho fatto due colloqui con i genitori e poi ho fatto eh, due colloqui con Anna. Inoltre ho fatto anche un colloquio con il preside e gli insegnanti della sua scuola per un tentativo eh, di esplorare se eh, erano disposti ad aiutarla per Mm. comunque accettare questo suo momento di difficoltà di frequentare la scuola e farle comunque dare l'esame ugualmente. Purtroppo la scuola ha, questo che sono i suoi diciamo io direi degli enormi limiti burocratici, organizzativi, per cui eh, non ci sono state possibilità. Con Anna ho attuato un intervento molto particolare, innovativo che ho attuato anche con altri ragazzi, sempre con lo stesso tipo di difficoltà comportamentali in cui in effetti sembrava che non si potesse fare assolutamente nulla la madre una volta disperata telefonò a una mia collega psicologa dicendole allora io devo mandare Anna in una casa famiglia perché non posso fare assolutamente niente per aiutarla quindi era una situazione assolutamente disperata Questo mio tipo di intervento intanto è iniziato in questo modo, ho regalato loro il mio libro, anzi i miei due libri, il primo libro era rivolto ai genitori ed era intitolato appunto Adolescenza e Libertà, è un ebook, lo potete trovare tranquillamente in internet e scaricare dalla casa editrice, Sysfon Editore l'altro è un piccolo opuscolo che è rivolto a tutti i ragazzi che non hanno voglia di studiare e che hanno difficoltà negli studi e questo era rivolto ad Anna entrambi i genitori ed Anna lo hanno letto e eh, gli ho detto anche loro di leggerlo e anche un po' di studiarlo magari non in maniera accurata ma insomma un pochettino di approfondire ciò che era scritto là dentro certo un libro è stato solo un modo per rompere il ghiaccio con loro, per far capire loro eh, qual era la mia impostazione. Quando ho rivisto Anna, Anna ha espressamente detto che lei non aveva problemi a studiare, quanto a frequentare la scuola. E questa era stata una conferma di quello che poi io avevo sempre un po' eh, compreso con lei. Il secondo tipo di intervento che ho fatto è stato quello appunto di fare dei colloqui con i genitori associati a eh, un intervento eh, farmacologico particolare, quello con questi globulini rotondini eh, che hanno il sapore di zucchero che si mettono sotto la lingua che molti dicono che non servono assolutamente a niente e che sono le terapie omeopatiche. E quindi ho contattato il mio amico, collega medico omeopatico e abbiamo fatto una visita insieme, eh, con Anna e con i genitori, per aiutare Anna non solo a essere più calma, più tranquilla, meno impulsiva, meno preda delle sue ansie, delle sue irriquetezze, ma anche per aiutarla a mangiare meglio, visto che mangiava Nutella alle 3 di notte, non dormiva mai durante la notte, dormiva il giorno, mangiava continuamente, aveva praticamente delle grosse problematiche sia di eh, sonno che di alimentazione quindi per aiutare Anna in questo senso abbiamo pensato e io l'ho fatto anche in altri casi invece di dare eh, delle semplici calmanti che avrebbero intossicato ulteriormente il suo equilibrio psicofisico di darle queste medicine Naturalmente i genitori sono stati molto bravi perché già erano abbastanza sensibili a questo argomento e quindi hanno accettato questo tipo di trattamento e anche Anna si è detta disponibile, tanto è vero che ha preso queste medicine, in particolare perché Perché eh, tutti gli adolescenti non vogliono essere influenzati nella loro mente nelle loro idee, quindi sono molto contrari a prendere dei farmaci calmanti o dei psicofarmaci. Perché eh, non vogliono avere una sensazione che la loro mente sia eh, alterata. Anche i genitori sono molto, contra- molto restii a dare degli psicofarmaci ai figli, soprattutto se sono più piccoli, oppure se eh, anche se sono adolescenti, però a meno che non sono completamente disperati e non sanno più che cosa fare, però è l'ultima razza lo psicofarmaco e oltretutto è nella mia esperienza poco risolutivo, ha una funzione soprattutto durante un ricovero, ma nella vita quotidiana è scarsamente efficace. Quindi per questo motivo mi sono rivolta alle medicine omeopatiche, perché io eh, mi curo anch'io stessa con la medicina omeopatica, penso che abbia un'efficacia e questo lo ha dimostrato poi successivamente. Inoltre ho attuato un eh, intervento eh, diciamo, con eh, entrambi i genitori, come vi ho detto, di, eh, diciamo, di vario tipo. Su questo eh, diciamo, in questo momento non voglio entrare nel dettaglio. Sicuramente ho cercato di aiutarli e abbiamo fatto una seduta specifica apposta per quanto riguarda la loro capacità di comprensione dei vissuti della figlia capacità di comprensione che doveva servire non per renderli più deboli e più ehm, come dire incapaci di darle delle regole, ma più capaci di darle e di comunicarle in una maniera comprensibile, com- comprensiva soprattutto ed empatica. Quindi per questo motivo io ho ehm, ho fatto proprio una seduta di rilassamento con i genitori, che ho chiamato Ricordo la mia, infa- la mia adolescenza. E entrambi ne hanno ricavato una sorta di maggiore calma, di maggiore eh, serenità, di visione della situazione della figlia, meno drammatica e meno angosciante. Questo li ha calmati moltissimo. Successivamente ho attuato un altro tipo di intervento che ho chiamato la tecnica di comunicazione del sì ma, qualche dettaglio su questa tecnica di comunicazione la potete trovare anche sul mio sito in cui ho scritto un articolo su questo e diciamo ho attuato una serie di eh, modalità comunicative eh, tipiche, adatte, a parlare, a comunicare con gli adolescenti che ho anche descritto appunto nel mio libro. Entrambi, eh, soprattutto il padre, hanno reagito abbastanza bene. La madre aveva naturalmente delle difficoltà, ma è stata così intelligente da capire che queste difficoltà erano proprio le sue, non erano quelle della figlia e che lei doveva, per amore di questa figlia, migliorare le sue difficoltà a comunicare con lei, comunicare in una maniera differente e quindi accettare anche la difficile situazione della figlia stessa. Che cosa è successo? Come come, come è andata? Quali sono stati i risultati? Beh, intanto direi questo. Anna si è molto calmata. Ha smesso di mangiare la notte, ha cominciato a dormire in maniera più regolare, e inoltre non non reagisce in maniera violenta, impulsiva e incontrollata ogni volta che la mamma le parla, questa era la situazione in quel momento. La mamma è diventata più tranquilla, più calma, più attiva nel comunicare le cose alla figlia, ma al tempo stesso di farla con un tono che non fosse contrastante, ma che fosse, diciamo, disponibile, di disponibilità. Entrambi i genitori sono diventati molto più attivi, molto più fermi con Anna, molto più decisi e anche collaborano tra di loro. Questa loro capacità di collaborazione associata anche alla, eh, alla positività di questa, di questa terapia che ha aiutato Anna a migliorare sia il sonno che l'alimentazione, ha fatto sì che adesso questa famiglia eh, non sia più nella situazione di emergenza. Adesso è un momento in cui eh, diciamo c'è una pausa estiva, eh, la scuola è andata come è andata, Anna è stata bocciata. Non è importanza questo, quello che ho detto molte volte anche ai genitori, non è importante adesso se, se Anna è bocciata o promossa, perché Un anno di scuola si può sempre rifare, è importante che voi riprendiate la vostra amicizia con vostra figlia in modo da poter continuare un percorso di comunicazione, altrimenti tanto la scuola non serve assolutamente a nulla. Adesso riprendete la vostra amicizia con vostra figlia, aiutatela a superare questo momento così complesso, evitate questi momenti di rottura diretta, ma statele vicino e cercate di eh, comunque influenzarla positivamente, perché Anna a quel punto era diventata una ragazza senza controllo, lei usciva di casa, i genitori non sapevano dove andava, con chi stava, che cosa faceva. Voleva passare ha passato delle notti anche fuori casa, naturalmente con la grande angoscia dei genitori. Questa situazione adesso si è normalizzata, Anna è più calma appunto e se esce con le amiche, se esce da fuori ma accetta una serie di regole di diciamo eh, normali tipo ritornare a casa la sera, ritornare a una certa ora, far sapere dove si trova eccetera. Inoltre adesso partirà, cambierà città insieme con la madre e lascerà appunto qui la nostra città Roma. Quindi non è che abbiamo concluso l'intervento, l'intervento si è semplicemente concluso per la sua partenza. Adesso inizia un intervento ancora più importante che è il consolidamento di questi risultati, che ha bisogno naturalmente di essere attuato da un professionista, che mi auguro che sia Anna che la mamma troveranno nella città dove vanno ad abitare. L'importante è che siamo usciti da questa emergenza e che questa famiglia ha ripreso a dialogare. Per il momento vi saluto, vi auguro un grandissimo saluto, una buonissima giornata e ricordatevi, oggi è il giorno migliore. Un abbraccio da Elvira Colluna.